0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第三十八章，腊月二十六，青山回来了。滕家庄的大门开启，看守的族人们热情地打招呼。手上拎着两只野鸡的滕青山也笑着道：“嗯，回来了，房叔。今天我们还真弄到了些猎物。”你们晚上可有下酒菜了？这次进山主要的目的是取水，当然这来去的途中看到的猎物也顺便猎杀了一些，庄磊一家差不多也能分到一斤肉。嗯，一进入练武场，藤青山的眉头就是一皱，地面上依稀还能看出凹陷的车辙印，这练武场常年被踩踏，地面非常的硬实。能把练武场压出车辙子印，那车子的重量可想而知。藤青山转头向旁边的一个少年询问：“哎，三子，今天庄里来什么人了？”那少年说：“青山哥，就在刚才，有一支近百人的队伍，押解着两头马拉的大货车。现在那些人呐、啊，都去兵器铺那边了。”一听，藤青山心中就猜了出来。恐怕那队伍就是押解炼制128十八柄避寒刀矿石材料的队伍。哥，清脆的声音响起，唐青山转头一看，正是自己的母亲和妹妹青雨。如今青雨跑起来已经很欢快了，直接跑了过来，抱住了唐青山，随即瞪大眼睛看向了唐青山手上的野鸡。哥，今天有鸡肉吃了。哎，还两只呢。娘，你把这野鸡带回去，我去爹那儿看看。滕青山把两只野鸡递给了母亲袁兰。好，你爹接下来的日子很苦，也要多吃一些东西，补补身体。袁兰接过了这两只野鸡。族里分配食物是按照各家贡献的大小，当然，即使最没贡献的。也会有最低数量的肉食，而像藤青山家，藤永凡是族内的第一打铁匠，儿子藤青山又是如今族内的第一高手，猎人队的首领，那自然分配的食物会比较多。这两只野鸡便是分配好后，由藤青山直接准备带回去的。哥，我也跟你去玩。青羽抱着藤青山的手，旁边的袁岚说。青山，你就带着你妹妹去你爹那玩会儿，不过待会儿你们一起回来吃饭要早点啊。藤青山应了一声，也就牵着妹妹的小手，和旁边的藤青虎、藤青浩二人一同朝着父亲的兵器铺走去了。青虎哥，青浩哥，藤青山走在途中，老远就看到了兵器铺门口有车，还有大量的人，便说道。你们直接绕路，从兵器铺的后门进去，把水箱送进去。嗯，明白。虽然说外人看到水箱也没事儿，可是藤青虎和藤青浩还是知道，尽量保密为好。兵器铺内这时候热闹得很，不少兵器铺的学徒们正忙着搬运各种材料，而在兵器铺大院子的角落木桌旁。正坐着四个人，分别是唐永凡、滕云龙以及另外两个陌生人。一个人高大壮硕，看似威猛；而另一个则是舔着大肚子，肥胖的很。这个大胖子身上还穿着黄色的狐裘，大拇指上那金扳指也是闪闪发亮。青山，你来了！坐在兵器铺庭院中央的滕云龙笑着打招呼。青羽却是脆生生的喊：“爹，外公！”同时朝那边奔跑了过去。哦，永凡，这是你女儿啊，还真可爱！呵呵呵。那大胖子乐呵呵的说道。藤永凡笑着点头，同时一伸手把青羽抱在了腿上。那大胖子接着说：“藤老族长啊，永凡，我们做生意不是一年两年了。”你们也应该知道，我给你们的价格绝对不高。这一万三千两白银，我把零头都抹掉了。李二啊，滕云龙笑着道：“我们都是老朋友，我滕云龙呢，从来不说谎。更何况你也应该明白，能交给我们这么一笔大生意的人，不是一般人。那些人亲自跑到我滕家庄。”肯定是为了压低价格，我们滕家庄啊也是没办法，只能接下来。你这价格略微再低一点也好让我们有点赚头啊。那大胖子思考了一下，那好吧。大胖子那带着金扳指的右手一拍桌子，豪爽道：“看在咱们这么多年朋友的份上，我也懂你们的苦处。”不说废话了，一万两千五百两白银，这是最低了，再少一个铜钱可都不行啊！滕云龙和滕永凡相视了一眼，行，滕云龙点头了，我让人取银子。说着，滕云龙笑道，和旁边的滕永凡点点头，滕永凡亲自起身去取银子了。滕青山瞥了一眼。坐在大胖子身边的壮汉，这个男子双目有神，筋骨之力也是极强，应该是个不错的高手。不过和昨天来的那个骑兵队伍的首领相比，还是要差远了。就在这时候，藤永凡亲自抱着一个箱子过来了。砰的一声，箱子落在了地上。李二，那里面是四千五百两银子。我这儿呢是八千两银票。说着，腾云龙递出了银票。银票。那个叫李二的胖子脸色微变，眉头一皱，瞥了一眼银票，看到银票上“扬言”二字的大印，脸色才略微好看了点哎呦，腾老族长啊，这八千两银票，我去扬州的钱庄取银子。可是就要缴纳八十两的费用啊！一百提一，这是扬州钱庄的收取的费用比例。滕云龙呢，苦笑道：“李二啊，我们滕家庄一般怎么会有银票呢？这还不是那个订货的人，人家只给了这八千两银票，我还担心到时候对方不付尾款呢。哎。”谁叫咱们小庄子好欺负呢？李二啊，你就担待着点儿啊。这李二胖子也站了起来，叹了口气：“哎，算了，我也不计较了。我们做生意本身也是要把银子存进钱庄的，那就算了。嗯，点清楚了吗？是，是四千五百两。”那打开箱子数银子数目的壮汉点头道：“那好。”李二胖子看了滕云龙一眼：“滕老族长，永凡兄弟，那咱们这笔生意就算成了，我也就先走一步了。”滕云龙立即起身去送这群人。这群人离开之后，兵器铺内立刻安静了不少。滕青山看向父亲滕永凡：“父亲。”这笔生意很吃亏吗？嗯，如果那笔尾款能拿到手，也不算吃亏。滕永凡说道：“一百八十二柄避寒刀，价值一万八千二百两银子。我们成本，单单各种材料，现在购买的花费是一万两千五百两白银，再加上庄内其他的一些特殊材料。”成本也有近两千两白银，再加上碧寒潭的潭水，还有人力费用这些。藤青山点了点头，单单材料成本就是一万四千五百两银子。这碧寒潭的潭水对藤家庄而言不值钱，可是不知道碧寒潭所在的人而言，那就是无价的宝贝。还有滕永凡、滕云龙即将一个多月不断的辛苦打造的人工，这笔生意拿到尾款也只能算是小赚了一点点。嘿，那些盐商，别看他们财大气粗，可是做起生意来啊，小气吝啬的很，否则怎么会亲自跑到我们这儿来订货？滕永凡也是嗤笑着，尾款。会不会拿不到？滕青山皱着眉。滕永凡略微思考，摇头说：“虽然我也有些担心，不过应该不会。一是对方是扬州的盐商，地位不同，估计还犯不着赖我们的银子；二来以对方的武力，根本不需要和我们耍手段，那直接威逼我们练兵器，不练就杀，那不更干脆？”藤青山点了点头，父亲说的不无道理，只是对方占据了绝对的优势。藤家庄心里还是担心对方会耍赖。青山，从今天起，直到这避寒刀全部练成，每天晚上我都要待在这兵器铺里了。家里的事情你帮着点娘，青雨还小，不懂事儿，你娘又要做家务，又要带青雨，很累的。藤永凡嘱托道。滕青山点了点头。妹妹青雨毕竟只是六岁的孩子，又不像是自己拥有前世的记忆，她的淘气和不懂事是正常的。接下来的日子，父亲滕永凡和族长滕云龙几乎就完全住在了兵器铺，有时候忙的吃饭都没时间回家，只能让家里的人送饭过来。转眼间。距离年纪只剩下五天了。青山，族长让你去趟兵器铺。藤青山率领打猎队刚回来，族人就立刻告诉了他这个消息。知道了。藤青山把手中的猎物递给藤青虎，青虎，这猎物你们去分一下。说着，他就持着冰铁枪，朝着兵器铺跑过去了。在半途中。老远就听到兵器铺那边叮叮当当的打铁敲击声。步入兵器铺，青山来了，不少当学徒的族人笑着跟他打招呼。而藤青山注意到，此刻父亲藤永凡正赤裸着胸膛，挥舞着铁锤。青山呐、啊，你过来。坐在庭院内，身上只是披着袍子。脸上满是汗水的滕云龙正在喘息着，见滕青山走过来，他也自嘲地说：“嘿，还是老了，这才半个时辰，我就累得不行了，还得靠你爹呀。”滕青山笑着坐下：“外公，一般族内的年轻小伙臂力都不足以打造避寒刀呢，您这已经很厉害了。”这话说的，滕云龙笑了起来。你呀、啊，就会说好听的。对了，青山，我今天找你呢，是要告诉你，这一百二十八柄避寒刀，估计到今天夜里就能全部打造成功。明天是腊月二十六，是一个好日子，一出行。你们猎人队就伪装成去城里买那野兽的毛皮，把这一百二十八柄避寒刀送进城。到时候，你爹也会陪你一起去。